0: O sucesso está de volta, é volta. para a FM. Diário da Notícia. Diário da Notícia. <risos>
2: Rubem uhum. Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 15 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio, Água Sua FM 102,7. A
0: informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior. São 12
3: horas mais 16 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097
0: Tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? <risos> Boa tarde,
4: Bubu.
3: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 17 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas... Comunicando e lhe informando Confirmando a hora certa para você São 12 horas mais 17 minutos E o presidente da Confederação Nacional da Indústria CNI Robson Braga de Andrade Diz que é favorável à recriação do Ministério do Desenvolvimento e Indústria E comércio exterior pelo governo eleito Mas além disso ele diz que é preciso pensar em uma política industrial para o Brasil a longo prazo.
5: Então nós precisamos investir fortemente na indústria, principalmente em inovação, tecnologia e essa política de longo prazo. Porque o Brasil precisa ter uma política industrial sólida, eficaz e que possa fazer com que a indústria brasileira tenha uma retomada grande. Hoje nós participamos com 22% do PIB e nós temos condições de chegar a
3: 25%
5: do PIB em 3, 4 anos.
3: De acordo com a CNI, a indústria é o setor que tem o maior potencial de gerar riqueza e impulsionar o crescimento econômico do país. Afinal, para cada um R$ 1,00 produzido pela indústria, são gerados R$ 2,43 adicionais na economia brasileira. A agricultura gera um R$ 1,75 e, e o setor de serviços um R$ 1,75 e 49 centavos para cada real gasto. Para o professor de Planejamento Industrial da Universidade Pésteriana Mackenzie, o André Luiz Heleno, é criar o um Ministério uma medida secundária. Ele disse que a melhor iniciativa a se tomar são apenas pelo próximo governo, mas em benefício do país é tratar a indústria como um pilar para o desenvolvimento econômico.
4: Não existe nenhum país industrializado,
5: nenhum país que a gente considera como um país desenvolvido, que, que não colocou a sua indústria como um eixo motriz de geração de riqueza, agregação de valor para a sociedade, para realmente desenvolver as tecnologias e as soluções que são necessárias para a sociedade eh, se desenvolver.
3: O professor destaca que não é um ciclo de quatro anos que vai inverter né, esse processo de desindustrialização que o Brasil vem passando desde a década de 1980. Por isso, ele defende que o desenvolvimento da indústria brasileira seja uma bandeira do país de Estado e não fique tão sujeita às mudanças de governo. Então, mais do que recriar o Ministério da Indústria, o país precisa planejar o setor a longo prazo, defende aí a CNI. E é verdade, viu? todos nós sabemos, e o presidente eleito Lula sabe mais ainda, né? pois ele é cria da, da, do, da indústria metalúrgica de São Paulo. Né? E realmente a indústria ela gera muito mais riquezas do que os demais setores. Claro, hoje em dia, com a nossa tecnologia... <coughs> A indústria ela vem de forma sustentável, né? ela não polui tanto, existem as formas também de compensação, mas se faz necessário, porque essa queda vertiginosa da industrialização do país, desde a década de 1980, tem refletido né, nesses últimos anos, economicamente falando. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20 Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para quem sabe aonde quer chegar. É, porque para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADMA. Olha, você já pode escrever no curso de fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, administração, ciências contábeis, direito e enfermagem, além de nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através de 759... 91870101 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. A pomada negra da Natubil é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose, bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome natural escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, por isso não aceite imitações. São 12 horas mais 22 minutos e falando ainda sobre a reindustrialização no país, desmembramento de Ministério da Economia sinaliza foco em reindustrialização e orçamento.
7: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT decidiu desmembrar o atual Ministério da Economia em pelo menos três pastas. Uma delas é a da Fazenda, outra do Planejamento e ainda a do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fernando Haddad assume a Fazenda e os outros dois ministérios ainda seguem sem o um nome definido. A divisão foi anunciada pelo coordenador de grupos técnicos do Gabinete de Transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante, do PT. A medida adotada põe fim ao chamado Super Ministério, criado pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, para dar conta de toda a economia do país. Sinaliza também que o novo governo dará prioridade a políticas para a reindustrialização do país, além da elaboração e controle do orçamento público. O economista Márcio Postman, que também é professor da Unicamp, afirmou que a unificação de ministérios realizada por Bolsonaro fracassou, ele aponta que houve uma desorganização institucional no governo, o que foi detectado pelo gabinete de transição. Postman lembrou que o Ministério da Economia no governo Bolsonaro chegou a englobar, inclusive, o Ministério do Trabalho e Previdência, recriado em 2021. Unificada, a pasta se distanciou de diferentes segmentos da sociedade, ficou mais isolada e se dedicou a atender interesses do capital financeiro e do agronegócio exportador. A avaliação da unificação que ocorreu há quatro anos atrás dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais o Ministério da Indústria e do Comércio, acrescido ainda do Ministério do Trabalho e da Previdência, foi uma desilusão, grande ineficiência na administração da área econômica e, ao mesmo tempo, um distanciamento dos diferentes segmentos da sociedade. Para Postman, o novo governo deve ampliar o diálogo e a participação da sociedade com mais ministérios. Quando Bolsonaro unificou os ministérios, usou como argumento o corte de gastos da máquina pública. O Ministério do Planejamento sempre foi um órgão técnico dedicado ao orçamento da União, a pasta foi criada em 1962 e extinta em 2019 por Bolsonaro. Ela tem como objetivo principal encaixar nos gastos do governo políticas públicas definidas pelo Ministério da Fazenda e também outros ministérios. Durante o governo Bolsonaro, esse trabalho passou a ser feito pelo Ministério da Economia. Nesse período também cresceu o poder político do Congresso Nacional para a definição do orçamento. Por meio das chamadas emendas de relator que compõem o orçamento secreto, parlamentares passaram inclusive a definir parte relevante dos gastos públicos sem ter que conciliar com políticas de governo. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por sua vez, foi criado em 1960 e também acabou em 2019, sendo incorporado à economia. Como seu próprio nome diz, ele é voltado à promoção da indústria nacional que encolheu nas últimas décadas. Dados da CNI, Confederação Nacional da Indústria, indicam que em 1985... A indústria de transformação respondia por 36% da riqueza gerada por ano no Brasil. Em 2021, esse percentual era de 11%. O economista e professor Maurício Vaz afirma que a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior aponta para a industrialização
8: analisa que a indústria, né, especialmente com a indústria e comércio, mas especialmente a indústria, passará a ter uma grande relevância, entendimento da indústria como a sua relevância em si foi observada como um setor-chave e merece um, uma atenção especial a partir do um ministério. Não fica sob a tutela da fazenda, né, da economia. Na verdade, eles ainda estão juntos. Né? Então, eu acho uma sinalização importante para a atualização da indústria.
7: Na versão online desta matéria, você confere mais análises de especialistas sobre o desmembramento do atual Ministério da Economia em três pastas. Acesse brasildefato.com. .br do Recife da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Kunchinski. Locução
3: Daniel Lamy.
7: Valeu Daniel, muito
3: obrigado. Olha, a questão do desmembramento pode ser algo secundário. Por que secundário? Porque a partir do momento que desmembra e transforma o Ministério em três, isso vem custo para a máquina pública, né? Que ali vai ter que ter novos ministros, nova equipe. Né, para acompanhar o cada ministério, então isso incha a máquina. É como disse aí os entrevistados da CNI, na primeira matéria que eu trouxe falando sobre a questão do Ministério da Indústria, né? o, o Brasil ele não precisa somente recriar, tem que planejar o setor a médio e longo prazo. A proposta é essa, a reindustrialização, o trabalho do governo é, que vai assumir a partir de 2023... É, é focar justamente na, no, no crescimento da industrialização no país, é importantíssimo agora criar três outros ministérios eu acho que já fica um pouco complicado né? porque a questão da organização, a gente sabe que precisa de uma equipe, de uma coisa mais robusta, porém cada ministério, conforme eu disse né? é um custo a mais são 12 horas mais 29 minutos e deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você da Escola São Luiz oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023, aula de música. A Escola São Luiz em Muritiba está com as matrículas abertas. Entre em contato pelo 75 34 24 19 39 ou pelo Telezap 759 8804 4576 Escola São Luiz. Venha ser feliz com a gente. E para o Cupim Grill, que é o antigo Cupim do Reino, na cidade de São Félix. Lá você encontra os menores peixes de carne de toda a região. E aceita todos os cartões, viu? O Cupim Grill fica na rua JJC no centro de São Félix. Entre em contato pelo Telezap 759-9950-4836. Cupim Grill, antigo Cupim do Reino, na direção de Neide. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar.
2: Se é de amigo, é de coração. Se é Cordeiro. Se tem de dentro o sentimento verdadeiro. É Se tem carinho, e atenção, dedicação, então é Cordeiro. Se é cordeiro, é de
9: confiança. Farmácia Cordeiro, a gente pode
0: contar. Farmácia Cordeiro é sempre fácil, é bem mais perto do que o tempo inteiro.
9: Farmácia Cordeiro. Se é cordeiro,
3: é de confiança. Pode confiar. São 12 horas mais 31 minutos e o ministro Jorge Mússia anunciou nessa última terça-feira, ou seja, ontem que se aposentará antecipadamente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O ministro tem 70 anos e poderia ficar até 2027 na corte. No entanto, decidiu que a partir de 2023 não será mais ministro. Ele deve atuar na iniciativa privada como consultor jurídico de uma grande empresa brasileira. Mousse fez o anúncio na sessão da quinta turma. No discurso de despedida, agradeceu pela convivência com os colegas e disse que gostou muito de trabalhar no STJ. Além da quinta turma, ele deixa um assento vago na terceira sessão da corte. Indicado em 2007 para o STJ, chegou à corte devido à nomeação de Luiz Nascua da Silva do PT, que estava em seu segundo mandato na chefia do executivo na época. Abre aspas. Eu gostei muito de trabalhar aqui no STJ, mas já completei 70 anos. Chegaria por antiguidade à presidência, mas acho que é hora de, retomar a, de retornar a Santa Catarina, minha cidade, aquele meu amor pela Ilha da Magia, revê amigos e de vez em quando vi aqui, quem sabe incomodar fecha aspas, disse ele ontem o STJ tem 33 ministros e os assentos são destinados de forma dividida para juízes de tribunais federais integrantes de cortes estaduais, membros do ministério público e advogados de carreira o oriundo do tribunal de justiça de Santa Catarina, Múcio ocupa uma cadeira reservada a desembargadores estaduais então o ministro vai pedir aposentadoria antecipada do STJ e escolha do sucessor Ficará para Lula. São 12 horas mais 33 minutos. E ele está certo, viu? 70 anos, ele tem uma proposta de ir para a empresa. Né? Vai ficar na sua terra natal, Santa Catarina. Tá bem, né? Já tem uma aposentadoria aí boa. Então é isso mesmo. Continuar trabalhando de uma forma mais tranquila, mais light e curtir né, a sua cidade e seus amigos. São 12 horas mais 33 minutos. E deixa eu mudar de assunto. Deixa eu falar para você da pousada e restaurante Python Mais. Que você não deve perder a oportunidade de saborear. É a melhor comida de toda a região. E você pode ter essa comida aí na sua casa. Através de delivery. Entre em contato pelo Telezap 759-9141-4024. Ou através do telefone 753425-3182. Se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br E as matrículas estão abertas para o ano letivo 2023 do Colégio Simon. E você deve aproveitar grandes oportunidades até o próximo dia 30 de dezembro, viu? Você vai ganhar benefícios como 10% de desconto na matrícula, podendo dividir em 5 vezes nos cartões sem juros e vai receber também um material didático. Agende já uma visita através do Telezap 75 34 25 18 É o Colégio Simon, estou aqui em Cachoeira, 25 anos, educando. E invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? O loteamento o caminho das árvores que tem a localização privilegiada. Está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira, e lá você já encontra. Infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199, reais, garanta já o seu lote. Boteamento Caminho das Árvores, realização, prime empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 8885-100 Ok, são 12 horas mais 35 minutos e Lula diz que relatórios da transição mostram o tamanho do estrago
11: do governo Bolsonaro. Os grupos de trabalho, os GTs, da equipe de transição, entregaram nesta terça-feira os relatórios finais ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos são referentes a cada área temática e serão ainda consolidados no único relatório geral que deve ser concluído por volta do dia 20 de dezembro. Além de Lula, participaram o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB, a coordenadora de articulação política Glaise Hoffman do PT, e o coordenador dos grupos técnicos, o petista Luizio Mercadante. Mais de 1.200 pessoas participaram da transição, sendo a maioria voluntários. O número inclui os nomeados oficiais, os integrantes dos grupos técnicos, especialistas e representantes de entidades que passaram pelo CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, durante o último mês. A maioria dos integrantes da transição trabalharam no projeto de forma voluntária. Por lei, a transição poderia nomear até 50 integrantes remunerados nesse período até a posse. A equipe foi dividida em 31 GTs, com uma composição próxima ao que será a esplanada dos ministérios do próximo governo. Entre os temas estão cultura, defesa, desenvolvimento agrário, economia, igualdade racial, educação e povos originários. Os grupos apresentaram ao longo das semanas relatórios prévios em coletivas realizadas no CCBB. De forma geral, o novo governo aponta falta de recursos para quase todos os setores estratégicos e também para manutenção de programas essenciais como o farmácia popular e obras de contenção das chuvas. Profissionais de diversas áreas trabalham na elaboração de relatórios com um diagnóstico da situação da gestão atual, isso para orientar as iniciativas do governo do presidente eleito. O gabinete de transição, instituído pela portaria número 1, publicada no Diário Oficial no dia 8 de novembro deste ano, tem como objetivo reunir informações sobre o funcionamento e a atuação dos órgãos e também das entidades que compõem a Administração Pública Federal e preparar os atos de iniciativa de Lula a partir de janeiro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o coordenador do gabinete da transição. A estrutura da coordenação é formada por outras quatro coordenações subordinadas. A coordenação executiva, sob o comando de Floriano Pesaro, a coordenação de articulação política, comandada por Gleisi Hoffmann, a coordenação dos grupos técnicos, a cargo de Aloysio Mercadante, e a coordenação de organização da posse, sob o comando de Janja da Silva que orienta e coordena as atividades referentes à solenidade do dia 1 de janeiro de 2023, na posse presidencial. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Moturinho, em Brasília. Locução Douglas Matos.
3: Valeu Douglas, muito obrigado. São 12 horas mais 38 minutos. E a todos os amigos e clientes, desejamos um Feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. Esses são os votos dos licores Roque Pinto, que é mais que um licor, uma história. E deixa eu falar para você da RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bate a rua Padre Bezo, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Olha aí, o supermercado Fagundes está na campanha o Campeão da CDL de Muritiba. isso mesmo, e nas compras a partir de R$ 30,00, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram, pelo arroba superfagundezum. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para o arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores! E atenção você, criador de rebanho bovino, você tem até o próximo dia 17 de dezembro para vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa. E você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. E você aproveita também as grandes promoções em Feno Fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia arenosa e muito mais. Aproveite, viu? A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
9: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Doctor dizendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com a...
3: Ok, são 12 horas mais 41 minutos ainda falando sobre o governo Lula, o novo governo que assumiu em 2023. A cantora baiana Margarete Menezes confirma que assumirá o Ministério da Cultura.
8: As especulações dos últimos dias foram confirmadas. A cantora Margarete Menezes anunciou nesta terça-feira que será a nova ministra da Cultura. Ela aceitou o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Após conversar com Lula e confirmar que assumirá a pasta, a artista disse que ficou surpresa ao ser escolhida. Em rápida conversa com jornalistas em Brasília, ela falou sobre as expectativas em torno da nova missão. Ele seguiu isso como uma missão mesmo, até porque assim, não foi uma surpresa para mim também, Eu vi o meu processo até
12: entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo bem a necessidade da gente fazer uma força tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então o presidente disse que é, para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura
8: forte para atender aos anseios né, do, do povo da cultura, do povo do Brasil. Barbarete Menezes afirmou ainda que vai se cercar de uma equipe técnica e antes de assumir, tudo será analisado com calma. Em postagem no Instagram, Luna agradeceu a cantora por ter aceitado o convite e lembrou o desmonte dos últimos anos. O petista prometeu honrar o compromisso de reconstruir e fortalecer o setor. A confirmação da nova ministra da cultura repercutiu nos meios político e cultural. O cantor Carlinhos Brown desejou sorte à amiga.
13: Viva a nossa cultura. Nós temos hoje Margarete como ministra da Cultura. Estou muito feliz com essa situação. Marga, essa fonte continua dando as melhores músicas. Ela está aqui sempre te esperando e com gratidão de que você chegou certo e chegará sempre em longínquas atitudes,
6: através do seu talento, da sua sensibilidade e da sua percepção.
8: A deputada federal reeleita Benedita da Silva do PT também destacou a importância da escolha de uma mulher negra para o posto e ofereceu apoio no Congresso.
2: Olha, muita luz, muita cara. A gente está indo lá no Congresso para cinturar a barra, tomar dinheiro, para tomar dinheiro, porque eles perdem que você está acompanhado de gente muito
8: legal. O Ministério da Cultura foi extinto pelo então presidente Michel Temer, do MDB logo que ele assumiu o governo após o golpe contra a ex-presidenta petista Dilma Rousseff. Temer chegou a recriar a pasta após pressões, mas ela voltou a perder o status de ministério no governo de Jair Bolsonaro, funcionando como uma secretaria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Thalita Pires.
3: Valeu Thalita, muito obrigado. A gente deseja sucesso a Margareth Menezes, pois ela tem uma grande missão, né? a reestruturação da cultura do país, porque realmente, nos últimos anos, de Michel Temer para cá, como disse a Thalita, é, não houve mais fomento né, à cultura aqui do país, com a justificativa ah acabar com a mamata da Lei Rouenet. Eu já falei aqui, inclusive, que eu sou contra a forma como a Lei Rouanet, ela, é, ela é conduzida. <coughs> Mas eu não sou a favor da extinção, eu sou a favor do aprimoramento. Não tem aquela história de você matar o velhinho por causa do novo, né? Muito pelo contrário, você tem que pegar a experiência, a experiência da, 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 do, no caso específico da Lei Rouanet, e aprimorar. Não ficar, não, acabou a mamata, acabou não sei o que. Eu sou contra justamente por causa disso. Porque a Lei Rouanet nada mais é do que uma forma de captação através do mecenato, é onde as, as produções né, elas conseguem captar recursos através da isenção do governo, no imposto de renda, e as empresas destinam, as pessoas jurídicas, as empresas, os CNPJs, é, destinam 1%, salvo engano, o é um percentual do seu imposto de renda para a produção. E, em contrapartida, a produção vai e, 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 e veicula o nome da empresa né na, na, na execução do projeto. E o que acontece, normalmente, grandes nomes concorrem à né, a, a Lei Rouanet, processo, né, se inscreve no processo da Lei Rouanet, e aí, no entanto, as grandes empresas vão dar prioridade a quem? Vai dar prioridade aos grandes nomes, porque a possibilidade de veiculação da sua marca para o um maior número de pessoas vai estar agregada a grandes nomes da música, da arte, da cultura brasileira. Então, tem que haver uma mudança nesse sentido, não que deixe os, os grandes artistas fora de qualquer processo de procedimento com a Lei Rouanet, mas haver critérios de priorização para as pequenas e médias produções. Isso aqui tem que ser aprimorado, na minha humilde, humilde opinião. E, no entanto, a Margarete tem aí, né, esse grande trabalho de desenvolver e fazer renascer a cultura aqui do país que nos últimos anos estava moribunda. São 12 horas mais 46 minutos.
6: Diário da notícia. Diário da notícia. Com.
14: As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simonton. Aproveite grandes oportunidades até o dia 30 de dezembro. Ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula. Pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe o um material didático. Entre em contato pelo Telezap: 7534 25 1807, Colégio Simon Tom em Cachoeira, 25 anos educando. Tempo estar presente
6: com o homem do campo. Isona Cupim Drill,
15: antigo cupim do reino na cidade de São Félix. Lá você encontra os menores preços de carne da região. Aceita todos os cartões. Cupim Grill fica na rua JJ Seabra, centro de São Félix. Entre em contato pelo Telezap 759-9950-4836. Cupim Grill, antigo Cupim do Reino, na direção de Neide.
0: Anuncie rádio. também ouvem. 95% das residências tem um mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM. De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
6: Político Caçado...
16: A todos os amigos e clientes desejamos um Feliz Natal e um 2023 de paz e realizações, esses são os votos dos licores Rock Pinto, mais que um licor,
8: uma história.
0: 75 98119 3111 Hum,
3: deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu FM. Então, 7, 5, 34 25 50 97.
5: É, boa tarde, meu amigo. Meu nome é Mariano. Olha, eu estou aqui ouvindo você falando dos ministérios, mas eu vou dizer uma coisa a você, é, em relação a isso. Para mim, criar três ministérios é melhor do que criar um super-ministro. E outra coisa também, com a, desarticulação, com a desarticulação dos ministérios, perde também aquele poder de articulação de um ministério só. Entendeu? Então... É bem melhor assim, eu acho que se gastou muito mais com Bolsonaro, com gastos com viagens, com gastos com emendas parlamentares, com todo tipo de gastos, viu? Que não foi nada voltado às políticas públicas, viu? Muito pelo contrário. Viu? Ele fechou tudo. Ele destruiu a Amazônia. Quanto ele ganhou com isso? Vai se descobrir com o tempo, você vai ver, que é melhor gastar um pouquinho a mais, inclusive até se for um ministério só. Viu? Vai ter que ter uma estrutura de, de três ministérios, para um ministério só. Então é melhor dividir, viu? Que fica muito melhor para cada um ter uma cabeça, cada um ter uma ideia.
3: Maravilha, Mariano! Para melhorar o país. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação, pela sua opinião. E o seu contraponto, que concordo, viu, Mariano? Concordo. Diante do que você falou, né? principalmente dos gastos feitos aí por, por Bolsonaro. <coughs> É fichinha mesmo, se a gente for colocar e abrir o cartão corporativo dele, o que pode ser três ministérios. Né? Mas a gente falou no sentido de realmente ser voltado né, para a reestruturação do país, essa, a formação desses ministérios. Não ficar somente na questão, né, tentei falar nas entrelinhas, não ficar somente na questão dos cabides de emprego. Né, nas divisões dos cabides de emprego. Mas você tem toda a razão. Porque criar super ministérios não existe. O, o, o exemplo clássico aí foi a coisa do... do dos ministérios já Bolsonaro porque não não deu certo porque colocou na mão de uma única pessoa e as demais pastas que agregaram esse superministério não se desenvolveram isso aí com certeza né ficar falando superministro botou moro com superministro Paulo Guedes mas não deu estrutura né, dentro desse tal superministério para que os outros ministérios que foram agregados se desenvolvessem porque a intenção também não era essa né, da parte de Bolsonaro, era fazer cortina de fumaça para dizer que estava enxugando a máquina pública, que tinha uma preocupação com o erário e no fim das contas descobriu que não tinha preocupação alguma valeu Mariano, um abraço e obrigado pela sua participação <música>
9: que é especial RJ é Distribuidora tem mais variedade, e qualidade, enfim. O que você precisa?
1: Variedade em bebidas. RJ tem pra você, qualidade pra valer. Terá de olhar o que
9: desejarão. RJ é Distribuidora é o um... em geral, RJ Distribuidora é o um lugar, em logo
1: comprovar. Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ Distribuidora. Telefone 759-9270-8541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
14: Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio, aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de Música, Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas, ligue 75 34 24 19 39, ou pelo Telezap 75 04 45 76. Escola São Luís, venha ser feliz com a gente.
6: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato, não fique só. Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
16: Supermercado Fagulhos está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba. Nas compras a partir de 30 reais, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram, Superfagundes1. Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga,
10: centro de Muritiba. Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 98885-100. Sempre
9: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rua. Portanto, sendo a agricultura inovando até o ar, isso é sensacional. Atuando sempre com o varejista e com ação. Cada vista venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos com o maior peso da região. Casa e fazenda,
2: joguinho diferente. Que nós vamos lá Apenas o que esquece, simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resumir No último piscar de olhos Quando lhe faltar As palavras É o que serão. Que a vida se resumir No último piscar de olhos Quando lhe faltar As palavras É o que
8: Segunda,
16: sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com
10: a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 3 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Deixa eu trazer informações aqui de algumas cidades do Recôncavo Baiano. Deixa eu começar pela cidade de São Félix, pois a informação né, que o prefeito trouxe hoje pela manhã aqui no programa Rádio Total, que tem a apresentação do meu amigo Nivaldo Lancasta e Carlos Menezes, uma informação preocupante né, para o município que pode ter queda na receita por conta do contingente populacional que será apresentado pelo Censo Demográfico 2022. Segundo o prefeito Alexandre Luiz de Brito, prefeito Alex, os números do Censo 2022 apresentados até a última segunda-feira dia 12 estavam demonstrando que a cidade reduziu de 14.784 números do Censo 2010 para 10.360 habitantes. Com isso a cidade vai ter queda na arrecadação indo de 1,0% para 0,08% do fundo de participação dos municípios do FPM. Ou seja, mensalmente, São Félix vai perder R$ 350 mil, reais, e anualmente será uma perda na ordem de R$ 5 milhões, de reais, e a maior arrecadação da cidade é proveniente do FPM. Conforme Alex, caso vença se confirmar esses números... A cidade vai reduzir serviços essenciais e a Câmara Municipal também vai ter perda de receitas, podendo até reduzir o número de vereadores, saindo de 9 para a edis. Preocupado, o prefeito Alex informa que o Tribunal de Contas da União, TCU, quer os dados do Censo 2022 o quanto antes, para que os cortes na receita do município já passem a valer em janeiro de 2023. Alex informou que está se reunindo diariamente com os vereadores e o jurídico para tentar minimizar os danos produzidos, caso se confirme a redução do contingente populacional da cidade de São Félix. Então, dados do censo 2022 pode reduzir receita e até número de vereadores na cidade de São Félix, disse o prefeito Alexandre Aluíde de Brito. Realmente é preocupante, preocupante. E, inclusive o prefeito destacou que a grande preocupação está nessa decisão do TCU, o Tribunal de Contas da União, porque já quer é, reduzir o valor do FPM a partir de janeiro? E como é que fica a, o orçamento do município que já foi votado pela Câmara? <cười> Ou seja, tem que refazer? Vai ter essa pena? Não vai ser respeitado o que foi votado pela Câmara? Realmente é algo preocupante, eu acredito que o TCU ele tem que reavaliar né, essa posição, essa postura e essa possível decisão, porque há um orçamento. Né, um, orçamento, um orçamento fixo o censo é, tem 12 anos de atraso o de 2010 disse que São Félix tinha 14.784 habitantes 12 anos a cidade vem recebendo o proporcional a essa quantidade de habitantes que é 1.0% aí sai o resultado do censo agora, no final do ano e o TCU já quer para agora, janeiro, a redução aí fica complicado, né? Complica, porque tem os custos fixos do município. Tem que ver, tem que reavaliar essa decisão aí, porque realmente é algo preocupante. Algo preocupante, porque vai ser uma queda é, é brutal. imagina uma cidade como São Félix perder 5 milhões de reais por ano. Realmente, se a cidade já não tem muitos recursos, justamente pelo contingente populacional, imagine reduzindo mais, é, mais ainda esses valores, é algo realmente terrível, preocupante. E a gente espera né, que esses números só sejam essa prévia e que modifiquem. Porque realmente é algo terrível né, se vier a acontecer de fato essa redução na arrecadação de 1.0 para 0.8% do FPM. Uma cidade que já é considerada pobre por ter um valor desse, né, um percentual mínimo de, 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 de FPM... E, no entanto, reduzindo mais ainda, vai se viver de quê? Lógico, é dever né, das prefeituras elas desenvolverem, principalmente o trabalho e a forma de obter renda. Né? Mas, por outro lado, às vezes fica se travado. O município de São Félix, o prefeito Alex, eu lembro, que logo quando ele foi reeleito, a gente aqui na transmissão, nós fizemos uma entrevista, a Elan Casta, perguntei qual seria o seu projeto para o novo mandato, seu segundo mandato, consecutivo, no caso, na reeleição, ele disse que ia trabalhar para o turismo, mas tem pontos na cidade que estão travados porque o Ifan, o IPAC não liberam. A exemplo da estação, né? Da, da estação central da Bahia. Que está lá e a, a qualquer hora vai acabar aquilo ali. E ninguém toma providência. Vem o ministro da, da, do turismo aqui, né, o seu Foneiro, veio o ministro da cidadania, o João Roma, em reunião lá com o prefeito, com a imprensa. Não, não vamos resolver, veio inclusive a presidente né, do Ifan, foi do IPAC. Não vamos agilizar esse processo aí, até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque ali pode ser um grande ponto turístico. A prefeitura também deve desenvolver, já que tem esse, esse, essa possibilidade de desenvolver o turismo em São Félix, a prefeitura também já tem que desenvolver cada vez mais essa possibilidade de parcerias. A Bahia acabou, né? Foi extinta ontem lá pela Assembleia Legislativa. Vai tudo ficar na parte da cultura e do turismo. Ou vai ser parte do turismo. Mas é justamente, é desenvolver parcerias com guias turísticos de outras cidades aqui do, da região, né, para que atraia, leve os turistas para lá, para São Félix também. Sei que tem que fazer alguma coisa, porque viver só de FPM já era difícil, com a redução do contingente populacional, vai ficar mais difícil ainda. Né? A gente deseja que haja realmente uma possibilidade de se resolver isso daí, porque é algo preocupante de fato. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e mudar de assunto e lhe perguntar quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a mesma poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre, a pomada negra está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já a sua amada, negra. E vamos subir a serra. Vamos à cidade de Muritiba, onde o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM Bahia, aprovou as contas da Prefeitura Municipal de Muritiba relacionadas ao exercício financeiro de 2021. O gestor municipal, Danilo de Babão, tem a quarta conta consecutiva aprovada. Ele disse o seguinte através das redes sociais, confirmando que estamos fazendo uma gestão transparente de respeito e moralidade ao povo. Pelo quarto ano consecutivo, tivemos as contas aprovadas pelo TCM. Esta é mais uma prova de compromisso desta gestão com o nosso povo. Comemora aí o prefeito de Muritiba. Então, pelo quarto ano consecutivo, a prefeitura de Muritiba tem as contas aprovadas pelo TCM. E vindo para aqui, para a cidade da Cachoeira, o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, também emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura aqui da Cachoeira, relacionadas também ao ano de 2021. A recomendação foi anunciada durante a sessão de ontem, terça-feira, dia 13. Na oportunidade, a gestora municipal, Eliana Gonzaga, destacou a importância de cuidar bem do horário. Ela disse, é com muita alegria que compartilho com vocês a notícia de que as nossas contas públicas do exercício 2021 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios em sessão realizada nessa última terça. Esse é o reconhecimento do trabalho feito com responsabilidade, equilíbrio, controle de gastos, transparência e o compromisso de realizar investimentos para diversas áreas do nosso município. Essa não é uma conquista apenas minha, é o sucesso de um trabalho em conjunto, onde agradeço o empenho e dedicação de toda a minha equipe. Seguimos em frente, porque o trabalho em Cachoeira não para, destaca aí a prefeita Eliana Gonzaga. Prefeita de Cachoeira, onde falando sobre a aprovação das contas pelo TCM Relacionadas ao, ao exercício financeiro 2021 São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12 Olha, e para quem sabe aonde quer chegar Com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 Da Faculdade Adventista da Bahia Fadba Olha, você já pode escrever no curso de fisioterapia gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, além de administração, ciências contábeis, direito e enfermagem. Inscreva-se através de 759 ou então pelo site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E o governo do estado atualizou ontem dados em municípios, dados municípios afetados aí pelas fortes chuvas.
17: A SUDEC, Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, atualizou nesta terça-feira os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em regiões do estado. Até o momento, são 753 desabrigados, 16.884 desalojados e 113.898 afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre natural. Também foram registrados sete feridos e uma morte. O total de impactados chega a 131.543 pessoas. Os números correspondem às ocorrências registradas em 71 municípios afetados. Deste total, 51 estão com decreto de situação de emergência. Já a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, informa que nos últimos dias não houve atualização nos números das intervenções realizadas. A execução de serviços emergenciais, de acordo com a CEINFRA, permitiu o restabelecimento do tráfego de veículos em 24 pontos de rodovias baianas afetados pela chuva das últimas semanas. As intervenções também contam com o apoio dos consórcios intermunicipais de infraestrutura. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira. Valeu
3: Anderson, obrigado. Tá um pouco resfriado aí, né Anderson? Esse resfriamento realmente tá pegando todo mundo, viu? E esse, que, que resfriado pesado esse que está acontecendo aí, a gente deseja melhoras desde já. Eu mesmo fiquei umas duas semanas, meu amigo, um negócio terrível, né, fizemos o teste contra a Covid, deu negativo, foi a tal da gripe mesmo, né, foi gripe, porque resfriado tem aqueles sintomas, né, de resfriamento, de tosse, não, eu, eu tive congestão nasal, foi tosse pesada, foi rouquidão, pense num resfriado pesado, esse... Esse novo vírus está rolando aí, né? Que está circulando da influenza ele está forte, muito forte. São 13 horas mais 14 minutos. Olha, deixa eu falar para você da Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de música. A Escola São Luís em Muritiba está com as matrículas abertas. Entre em contato pelo 75 34 24 19 39. Ou pelo Telezap 759-8804-4576, Escola São Luís. Venha ser feliz com a gente! Olha, voltando aqui para a cidade da Cachoeira, a Secretaria de Saúde divulgou o boletim epidemiológico desta última terça-feira. E nele foram registrados 363 casos ativos e nenhum caso suspeito. Se você apresentar sintomas, você deve procurar a unidade de saúde da faceira, o perdão da família... A unidade de saúde da família mais próxima de sua casa, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às, às 16 horas. Ou então você pode entrar em contato através do e-mail gripariocachoeira.com. A testagem para a Covid-19 acontece no gripário localizado na faceira, de segunda a quinta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 16 horas. E às sextas-feiras, das 8 às 12 horas. Lembrando que está sendo realizada a testagem rápida de antígeno, por isso não tem sido registrados casos suspeitos. Então, a cidade de Cachoeira registrou boletim ontem, dia 3 de dezembro, onde apresenta 363 casos ativos. E segundo o mapa epidemiológico, é, tem 9 casos no Alecrim, 71 em Capoeiro Sul, 50 casos 59 casos, é o número, é, na rua da feira, 46 casos ativos de Covid-19 no Caquendi, 14 na Ladeira da Cadeia, 64 na Pitanga, 14 no Saco, 43 na Murutuba, 6 Meia Dúzia em Belém, 4 na Pinguela, 2 no Ponto Certo, 6 no Tupim, 16 no Tibiri, 6 na Alpalma, 2 no Quebra-Bunda, 1 na Baixa Grande e nenhum na Terra Vermelha, assim também como nenhum em São Francisco e na Lagoa Encantada. Esses não têm casos ativos. Mas, no entanto, as demais localidades que, que nós falamos aqui agora, o maior número encontra-se em Capoeiro Sul, seguido aí pela Pitanga, com 64. É, Capoeiro Sul, 71. Pitanga, 64. E Rua da Feira, 59. Esses são os, as localidades com maior número de casos essas três localidades, né? Porque também lá vem a Murutuba aí, com 43 casos ativos da Covid-19. E a Bahia registra 3.388 casos ativos e mais 34 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram registrados 3.388 novos casos de Covid-19 e mais 34 óbitos pela doença na Bahia. Também houve o registro de 2.971 pessoas recuperadas. O Estado tem agora 9.010 casos ativos de coronavírus. Os dados são de notificações oficiais, colhidas até às 17 horas desta terça-feira e compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. O boletim completo
17: está disponível no site www.saude.ba. .gov.br
3: .coronavírus Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação
6: Diário da notícia. Diário da notícia. Com. Ei, compadre, eu não tô bom, não, viu? É dono das costas, nas juntas, nas costas, cuscre. Hoje a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de e dengue, zika vírus, câmeras e mal-jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só a dor já começou a melhorar. <risos>
0: Eco -Pustu.
14: As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simonton. Aproveite grandes oportunidades até o dia 30 de dezembro. Ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula, pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe o um material didático. Entre em contato pelo 75 7534 251807, Colégio Simon em Cachoeira, 25 anos educando.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp: 98885-100. Deve
9: presente
6: com o homem do campo casado. Tesoura Rural. Que fazer. Cupim Drill,
15: antigo cupim do reino na cidade de São Félix. Lá você encontra os menores preços de carne da região. Aceita todos os cartões. Cupim Drill fica na rua JJ Seabra, centro de São Félix. Entre em contato pelo Telesap 759 99 50 48 36. Cupim Drill, antigo cupim do reino, na direção de Nate.
2: Somos diferente que nós vamos Só temos simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último de Quando falar, as e é. Que a vida se no último
16: a todos os amigos e clientes desejamos um Feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. Esses são os votos dos licores Rock Pinto. Mais que um licor,
8: uma história.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Rubem Júnior.
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Passando aqui para agradecer a você por ter atendido a minha solicitação ontem da Embasa. Já estamos com água na rua Alto da Mangabeira... E também agradecer ao responsável da Ibasa. obrigado pela solução dos problemas, Deus abençoe vocês, diz aqui o ouvinte, através de 759 819 tem um perfil chamado de DENI, valeu DENI, se for você que está mandando aqui para a gente nossa mensagem, essa mensagem, a gente agradece aí o seu retorno, né, que é muito importante, é muito importante o retorno, né? é importante a gente saber se já está realmente tudo bem, né? se continua a mesma coisa, porque o rádio é isso aí saiu. o rádio é prestação de serviço, são 13 horas mais 25 minutos. Uma outra mensagem que chega aqui através de 759 ela 31 Olá Ruben, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar minha amiga Tailane, que está completando idade nova hoje. Ela é moradora aqui do alto do túnel, minha vizinha, vizinha do Mica. Parabéns que o seu dia seja tão lindo quanto o seu sorriso e lhe ofereça tanta felicidade quanto a sua amizade envia para a minha vida. Que esta nova etapa chegue recheada de muita saúde e novas oportunidades para concretizar os seus sonhos mais desejados. Que a alegria acompanhe você por todos os momentos. E que Deus continue guiando todos os seus passos e iluminando cada vez mais os seus pensamentos. Faça com que a sua simpatia possa contagiar ainda mais pessoas. Pois você é uma pessoa de muito brilho e a, humildade, e a humanidade merece que sua luz seja compartilhada. Nunca se esqueça quanto é especial para a minha vida e de tantas outras pessoas, feliz aniversário. Aceita, assina aqui Mika Kaime, a sua amiga Tailane, sua vizinha moradora do alto do túnel. Tailane, tudo de bom pra você, felicidades mil.
9: RJ distribuidora, tem mais e qualidade, enfim. E você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Bebidas em geral, RJ é distribuidora, é o
2: um... número.
1: e água mineral, é com a RJ distribuidora telefone sete cinco nove no centro de Muritiba, atrás do INSS RJ distribuidora, distribuindo qualidade
14: Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio, aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de Música, Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas, ligue 7534241939, ou pelo Telezap 76. Escola São Luís, venha ser feliz com a gente.
9: Estar presente com o homem do campo Seja na cidade ou zona rural Corpobre sendo a agricultura Inovando banda pecuária Isso é sensacional Atua.
16: Supermercado Fagundes está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba. Nas compras a partir de R$ 30,00 você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram, Superfagundes 1. Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro de Muritiba. Bom dia, Segunda, sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: Já estamos de volta às 13 horas mais 31 minutos aqui no seu programa diário da notícia Que tem um oferecimento todo especial do Arraiado do Quiabo E os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição E a outra na Avenida São Diogo e você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75-34-25-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha já que no bloco anterior... Eu falei sobre censo, censo demográfico, o censo agro 2017. Diz que apenas 1,12% dos produtores rurais é indígena.
12: No Brasil, mais de 45% dos produtores rurais são brancos. No universo de cerca de 5 milhões e 56 mil produtores, apenas 1,12% é indígena. A maior concentração está em Roraima. Como destaca, Marta de Oliveira Antunes, gerente do Censo Agro 2017, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, onde 33,63% dos produtores do estado são indígenas, seguindo do Amazonas com 20,43%, o Amapá com 10,96%, o Acre com 6,09% e o Mato Grosso do Sul com 4,52%. E o contraste chega ao Nordeste, lá a concentração é maior de agricultores de cor ou raça preta, como explica a gerente do Censo Agro, que tem dados de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017 e que apresenta um levantamento inédito sobre cor e raça. Então, na região Nordeste, 11,61% dos produtores são de cor raça preta e na região Norte, 9,65%. No caso da região Nordeste, o total de produtores de cor raça preta está acima do total relativo de pessoas de cor raça preta nessa grande região e o mesmo para a região Norte. Ou seja, a gente tem um uma participação relativa dos produtores de cor raça preta mais elevado no censo de 2017 do que a gente tinha no censo demográfico de 2010. As regiões sul com 87,5% em sudeste, com aproximadamente 63%, concentram o maior número de estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores de cor ou raça branca. A pesquisa mostra ainda que a participação das mulheres é maior quando o estabelecimento é dirigido por produtores indígenas. O estudo chama a atenção para o uso de agrotóxicos, que é maior entre produtores brancos e menor entre produtores indígenas. Realizado pela primeira vez em setembro de 1920, o Censo Agro é o principal e mais completo retrato da produção agropecuária brasileira. As informações da pesquisa possibilitam o planejamento e a avaliação de políticas públicas para o setor. Segundo o IBGE, com levantamento inédito sobre cor ou raça do produtor, o Censo Agro 2017 serviu como ensaio para a elaboração da metodologia sobre povos e comunidades indígenas que foram aplicadas no censo demográfico 2022. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Valeu, Solimar. Muito obrigado. São 13 horas mais 35 minutos. Hora certa, tour especial para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite. Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomás.com.br. E quem está na ponta da linha conosco é o Nadson Nascimento. Alô, Nadson, boa tarde. Alô, Nadson, tá dando para ouvir, meu irmão? Boa tarde. É, o Nadson, então, a conexão caiu aí, né? São 13 horas mais 36 minutos, confirmando a hora certa para você, ouvinte, ligado e linkado aqui no programa Diário da Notícia. Olha... Deixa eu falar para você do supermercado Fagundes que está na campanha Comércio Campeão da CDL de Muritiba. Nas compras a partir de R$ 30,00, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram pelo arroba superfagundes1, arroba superfagundes1. É o supermercado Fagundes, fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E, para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Olha, você já pode escrever no curso de Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Teologia, Administração, Ciências Contábeis, Direito e Enfermagem, além de Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI e Medicina Veterinária. Inscreva-se através de 759-9187-0101 ou através do site adventista.edu.br Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirma Aloysio
4: Mercadante como novo presidente do BNDS O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a nomeação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O anúncio foi feito durante o evento, que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição de governo no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. No Twitter, Lula reforçou a confirmação, destacando que espera alguém que pense em desenvolvimento e inovação tecnológica para garantir a geração de empregos. O BNDES tem como principal função oferecer financiamentos de longo prazo e realizar investimentos em diferentes setores da economia. Mercadante, que é economista, coordenou o programa de governo de Lula durante a campanha. Durante o período de transição, foi coordenador de grupos técnicos de trabalho. É um quadro de destaque do PP tendo ocupado cargos como a Vice-Presidência Nacional e a Secretaria de Relações Internacionais. Deputado federal por dois mandatos, o petista foi candidato a vice na chapa de Lula em 1994. Foi ministro durante todo o governo de Dilma Rousseff, tendo chefiado as pastas de Ciência e Tecnologia, Educação e a Casa Civil. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Rodrigo Durão. Valeu Rodrigo, muito obrigado pela sua
3: informação. São 13 horas mais 39 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, um recém-nascido foi encontrado nesta última segunda-feira em um saco plástico com a placenta e o cordão umbilical no município de Milagres. Segundo G1... A mãe da criança foi presa em flagrante na madrugada desta última terça-feira e alegou diversas justificativas para o abandono. De acordo com Tiago Costa, delegado da região, a mulher de 26 anos foi localizada após a polícia conseguir encontrar o cunhado da acusada, mototaxista, que também ajudou na fuga para outro município. Abre aspas. A gente conseguiu localizá-la durante a madrugada. Ela empreendeu fuga para a cidade de Nova Itarana, que fica a poucos quilômetros de Milagres, e a gente contou com o apoio da polícia militar... E guarda municipal, fecha aspas, disse aí o delegado. O bebê do sexo masculino foi encontrado por uma pessoa que passava no local e escutaram um choro. Ele ouviu um choro forte no matagal, chamou outros moradores e levou a criança para o hospital com vida, disse aí o delegado. Ele também afirma que a criança estava suja de fezes e tinha queimaduras no corpo devido à exposição ao sol. Segundo a mulher, ela não sabia que estava grávida até o momento que sentiu as fortes dores. Ela disse primeiro que fez isso porque não tinha condições financeiras estruturais de cuidar do filho, mas depois disse que estava com muito medo do pai, que não sabia que ela estava grávida e que não ia aceitar. Ela também está negando que sabia que estava grávida. Nessa parte eu não acredito, mas ela disse que só foi saber no dia que sentiu as fortes dores e percebeu o sangramento em casa, informou o delegado. O inquérito policial foi instaurado e o caso pode ser enquadrado como abandono de recém-nascido. Então, a mãe, que abandonou o recém-nascido em Matagal, na cidade de Milagres, foi presa em flagrante. E o terceiro sargento do exército, Fabrício da Silva Santos, de 23 anos, foi morto a tiros na manhã de hoje, em Feira de Santana. O crime aconteceu no bairro Parque Panorama, no Tomba, próximo ao orfanato evangélico. Um vídeo que circula pelas redes sociais, feito por câmeras internas de segurança, mostra o momento da execução do sargento. Nas imagens, a vítima aparece indo em direção à sua motocicleta quando um carro branco para e um homem armado com uma escopeta de grosso calibre desce a bordo do sargento. Fabrício levanta as barras da calça na tentativa de mostrar que não estaria armado, mesmo assim a alvejada queima-roupa com vários tiros e cai ao solo, próxima moto. O criminoso recolhe objetos no chão, aparentemente cápsulas, e foge em seguida do veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Hospital Geral Clédio Andrade por ambulância do Exército Brasileiro, porém, o jovem não resistiu aos tiros e morreu na unidade hospitalar. O levantamento cadavérico do corpo foi realizado pelo delegado Rodolfo Faro, titulado Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. O sargento do Exército foi executado a tiros de escopeta na manhã de hoje, em feira. E ontem, um jovem da cidade de Conceição do Almeida, do Recôncavo, foi baleado na Praça Pirajá, região conhecida pela Praça das Vans, ou por transbordo, em Santo Antônio de Jesus, cidade também do Recôncavo. Encaminhado para o hospital regional, ele não resistiu aos ferimentos. Giovanni Neiva Afonso tinha apenas 16, 16 anos. Segundo o internauta, que presenciou o ocorrido, o jovem estava lanchando com sua mãe quando foram surpreendidos por duas, duas pessoas em uma moto. Repararam e efetuaram um único disparo. Segundo ele, a mãe da vítima disse que eles residem na cidade de Conceição do Almeida. Então, após ser baleado, o adolescente morre na cidade de Santo Antônio de Jesus. E ninguém foi preso por depredação feita por apoiadores de Jair Messias Bolsonaro.
18: Ninguém foi preso pela depredação ocorrida na noite desta segunda-feira por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O órgão afirma que a polícia civil investiga o caso e que os participantes identificados vão ser responsabilizados. Os manifestantes queimaram cinco ônibus e três carros, de acordo com os bombeiros, tentaram invadir a sede da PF e depredaram uma delegacia da polícia civil. Por causa disso, Brasília amanheceu nesta terça com a segurança reforçada na região central. Ainda em nota, a Secretaria de Segurança do DF informou que o trânsito de veículos na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da região central, está restrito até reavaliação. A região do hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado tem vigilância reforçada. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que estava em Brasília para participar do Fórum de Governadores, disse que o caso foi comentado pelos chefes dos estados, Antes da reunião.
11: Ações do completo vandalismo, né? de ataque à democracia, de
12: desrespeito às instituições, à nossa Constituição, e
11: esperamos definitivamente que a não teve mais do né?
18: O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou também por meio de nota, que conversou por telefone com o governador UDF, Ibanês Rocha. Costa reforçou que os culpados precisam ser identificados, responsabilizados e punidos. Outras autoridades, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, repudiaram os atos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Valeu, Gabriel. Muito obrigado.
6: A pomada negra original é poderosa no combate à inflamação. A pomada negra não apenas alivia a dor para alguns instantes, igual a outros gels de massagens que tem por aí. A pomada negra trata na origem da dor, alivia de imediato e desinflama como nenhum outro faz. A pomada negra tem o nome Natobio, em alto relevo na caixa e no frasco. Não arrisque, use produto original. Use pomada da Natobio. Você encontra apenas nas farmácias e lojas de natural.
14: Escola São Luís, oferecendo ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio, aulas de natação, balé e uma grande novidade em 2023. Aula de Música, Escola São Luís em Muritiba está com matrículas abertas, ligue 75 34 24 ou pelo Telezap 75 98804 45 76. Escola São Luís, venha ser feliz com a gente.
10: HOO!
6: sua preferência, você da sede e zona rural. Cupindril,
15: antigo cupim do reino na cidade de São Félix. Lá você encontra os menores preços de carne da região. Aceita todos os cartões. Cupindril fica na Rua JJ Seabra. Centro de São Félix, entre em contato pelo telezap 759-9950-4836, Cupim e Vril, antigo cupim do reino, da direção de Neide.
2: O último estar de olhos Quando me falaram As palavras É o que será É o que eu nasci Resumir O último estar de olhos Quando me falaram As palavras É o que será É
16: Todos os amigos e clientes desejamos um feliz Natal e um 2023 de paz e realizações. Esses são os votos dos Licores Rock Pinto. Mais que um licor, uma história.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: 7598119-3111.
3: Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
5: Boa tarde, Júnior. Aqui quem fala é Beco da Passarinha, Eduardo da Ilha para Branquinho, Delegado, Lula Pintor e Bia, gerente da Caixa Econômica Federal, e Boca Culezeiro, e Débio João Pezão e companhia. Estamos aqui presentes, aqui agora, na Praça da Juventude, ouvindo a sua audiência com todos os contatos. Obrigado
1: e boa tarde.
3: Valeu, Beco. Um abraço para você e a todos aí na Praça da Juventude. Você falou do Del de Memésio, ele também mandou um alô aí para a galera da Praça da Juventude, para Branquinho, Lula Pintor, Beco, Cal, Boca e todos. Valeu, assina Del de Memésio. Valeu, Del, Um abraço para você e um abraço para todos aí na cidade de São Félix, em especial na Praça da Juventude essa galera sempre nos acompanhando obrigado meu, meu povo e uma outra mensagem que chega aqui através do 75 34 25 50 97 boa tarde Rubem Júnior uma ótima quarta-feira para você aí no estúdio da Rádio Paraguaçu FM e a todos da Rede Nordeste de Comunicação um ótimo dia para, para os ouvintes diz aqui o ouvinte através do 75 34 25 50 97 ah!
6: Ou concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708548, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
14: Não ia pra mala, as matrículas estão abertas para o ano letivo de 2023 no Colégio Simonton. aproveite grandes oportunidades até o dia 30 de dezembro, ganhe benefícios, como por exemplo, 10% de desconto na matrícula, pague em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito e ganhe um material didático, entre em contato pelo Telezap 7534 25 1807, Colégio Simon em Cachoeira, 25 anos educando.
6: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
16: Supermercado Fagundes está na campanha Comércio Campeão da CBL de Muritiba. Nas compras a partir de 30 reais, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. Siga o Fagundes no Instagram. Arroba Super Fagundes 1, Supermercado Fagundes fica na Avenida Durval Fraga, centro de Muritiba.
0: De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total.
6: Político caçado.
0: FM. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, proposta de leançamentário anual para o ano que vem. Prevê salário mínimo de R$ 1.320. Esta de
19: lei orçamentária anual de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.320 e reajuste de 9% para os servidores do executivo. Apresentado à Comissão Mista do Orçamento, o projeto depende da aprovação da PEC da Transição, que libera recursos para o orçamento do próximo ano. Com isso, a União pode reajustar o salário mínimo dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.320, aumento de cerca de 3% acima da inflação medida pelo IPCA. O relator-geral do orçamento, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou que a proposta orçamentária supera o valor mínimo do salário definido nesta terça-feira em medida provisória do governo federal
13: com a inflação agora menor, permitiu que ele desse um pequeno aumento real. Então, pela primeira vez no governo Bolsonaro, nós vamos ter um aumento real de salário mínimo. Só que não vai se efetivar porque nós já vamos aprovar o que o Lula vai propor, e aí ele, ao invés de ficar 1.302, vão ficar... 1.320, que corresponde a mais ou menos 3% acima da inflação. E o que o Bolsonaro está dando é mais ou menos 1,3% acima da inflação.
19: A PEC da transição libera 6 bilhões e 800 milhões de reais para reajustar o salário mínimo. Além disso, Marcelo Castro explicou que a proposta de orçamento deve aumentar os salários dos servidores do Executivo na mesma proporção do reajuste para o Judiciário e o Ministério
13: Público. O servidor público do governo federal vai ter o mesmo aumento que vai ter o Judiciário. Eu sei que a defasagem é grande, mas é o que foi possível fazer. Ele vai receber 9% a mais do que o que recebe hoje. Aí por isso que nós tivemos que tirar da PEC, e a PEC ajudou nisso também. Os recursos que vieram não seriam suficientes para dar o mesmo aumento do Judiciário. Para o reajuste dos servidores, foi necessário separar 11 bilhões
19: de reais do orçamento do próximo ano. O texto ainda precisa ser aprovado pela Comissão mista de Orçamento e pelos plenários da Câmara e do Senado. A expectativa é votar o orçamento de 2023 até o final da próxima semana. Da Rádio Nacional em Brasília... Lucas Deus, não.
3: Valeu, Lucas! É, não é só aumento de salário mínimo não, viu? a Assembleia aqui da Bahia aprovou aumento no salário do governador, vice-secretários estaduais. Os aumentos dos salários de governador, vice-governador e secretários do Estado foram aprovados pela Assembleia Legislativa da Bahia Alba ontem, terça-feira. Os novos valores passarão a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2023. De acordo com a assessoria da Alba, o governador passará a ganhar 35 mil reais. Neste ano, o salário era de R$ 23.500,00, o que representa um aumento de R$ 11.500,00, 49%. Que beleza, hein? Já para o vice-governador e para os secretários, o subsídio será de 95% do valor concedido ao governador, o que significa um aumento de R$ 10.925,00 em relação aos salários anteriores. Em dezembro de 2021, a ALBA aprovou o reajuste geral do funcionalismo estadual de 4%, depois de anos, viu? Deu um aumentozinho aí de 4%. Além da aprovação dos novos salários, a Assembleia aprovou outras mudanças na reforma administrativa estadual. Em uma das votações, ficou decidido que a Bahia Tulsa será extinta e a estrutura será absorvida pela Secretaria Estadual de Turismo. Conforme eu disse agora há pouco, não tinha a certeza se era cultura e turismo, mas vai para turismo. Por causa dessas mudanças, mais de mil cargos serão criados e outros 800 serão extintos. Então, vai ter um saldo de 200 cargos. Então, a Assembleia Legislativa da Bahia... Aprovou o aumento dos salários de governador, vice e secretários estaduais. O funcionalismo demorou anos, né? Tudo bem. É, o reajuste nos salários do, do governador, vice-secretários, acontece de 4 em 4 anos. Mas foi um percentual bom, né? 49% para os servidores do Estado. Demorou aí, eu acho, 5 a 6 anos, salvo engano. Só aumentou 4%. Olha, e para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, se inscreva através do telefone 759 ou através do site adventista.adu.br. E o programa Partiu Estágio convoca 751 universitários nesta quarta-feira.
17: O Partiu Estágio divulga nesta quarta-feira a terceira convocação para o edital 002-2022, com o chamamento de 751 estudantes universitários. Serão contemplados em 52 órgãos públicos estaduais, localizados em 40 municípios. Os documentos devem ser entregues no próximo ano, no período de 3 a 17 de janeiro. O grupo receberá a convocação no endereço de e-mail informado no momento da inscrição. A lista completa dos selecionados pode ser consultada no site www.saeb.ba.gov.br É importante que o universitário mantenha contato com o órgão indicado para obter orientações complementares para a apresentação. Os convocados que não se apresentarem dentro do prazo estipulado ou deixarem de entregar a documentação completa, perdem a vaga. Outras informações pelo e-mail. Partiu o estágio, arroba saeb.ba.gov.br ou pelo telefone 0 Operadora 71. 31.15.17.14. O estágio possui duração de um ano sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência que poderão estagiar até o fim do curso. Os participantes recebem bolsa estágio, auxílio-transporte e 30 dias de recesso remunerado proporcionais. Com informações da Bahia Anderson Oliveira.
0: Valeu Anderson, muito obrigado. Diário da Notícia,
17: Emprego.
3: Olha, nesta quarta-feira, dia 14, uma rede de supermercados de Cruz das Almas disponibilizou vagas de emprego para diversos cargos. As vagas estão disponíveis para operador de empilhadeira, auxiliar de depósito para trabalhar no turno noturno, operador de caixa... Auxiliar de faturamento e auxiliar de estoque. É necessária experiência na área para ocupar os cargos. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento.gkpsicologia.com então a rede de supermercados de Cruz das Almas está disponibilizando diversas vagas de emprego nesta quarta-feira. E você deve encaminhar o seu currículo para repetindo o e-mail recrutamento.gcapsicologia.com infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode ouvir a reprise através da rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio para FM. Nós voltaremos amanhã.